0: pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alberto Faustini direttore dei quotidiani Ladige e Alto Adige. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp anche vocali al numero 3 3 5 5 6 3 4 2 9 6
0: Buongiorno e bentrovati, oggi molta Italia sui giornali nazionali, c'è anche un po' di Europa, manco si votasse domenica, c'è molto Niki e c'è anche molto altro, molta cronaca. Parto con la stampa, il governo trascina il colle nella rissa sulla sicurezza, Conte oggi vede Mattarella, l'Ox certifica la frenata dell'economia, crescita zero, giù gli investimenti, Tria via gli 80 euro di Renzi e Garavaglia della Lega dice con la flat tax netto più alto. Il Fatto Quotidiano dedica il titolo principale alle stragi, le verità oltre alla mafia ancora coperte dai depistaggi e Roberto Scarpinato che parla il procuratore generale di Palermo, due pagine molto interessanti poi cercherò di leggerle. Il titolone anche per la CEI che dice votate tutti tranne Salvini, il Presidente dei Vescovi Bassetti agli elettori cattolici. Pensioni, il colpo di mano e invece la scelta per il titolo principale di Repubblica, l'Inps è diventato un'agenzia di propaganda per l'alleanza giallo verde, Il presidente Tridico privilegia il reddito di cittadinanza e quota 100. L'ite sul decreto sicurezza, il Quirinale irritato. Gli ultimi affondi del governo, scrive appunto Repubblica. Vi dicevo molto spazio a lauda, ma dopo ci torneremo. Sapete che è morto a 70 anni. Salvini, il governo non cadrà. La Lega modifica il decreto sicurezza e il Quirinale sta valutando il nuovo testo. Questo è invece il titolo di apertura del Corriere della Sera di oggi. Intervista col ministro dell'interno che dice avanti con Di Maio. L'Ocse nel frattempo dice nel 2019 la crescita dell'Italia pari a zero. Vi leggerò sicuramente anche un bel articolo di Dacia Maraini in prima pagina sul Corriere della Sera dedicato a Deborah. Quella vita di odio e amore con il nemico dentro casa è il titolo. La verità, anche se bruciano le sedi della polizia, il decreto per cacciarli non è urgente, allarme immigrazione a mirandola un marocchino che si spaccia per minore da fuoco all'edificio della municipale, due morti, a Torino un nigeriano morde un agente e gli stacca un dito, ma Movimento 5 Stelle e Colle scrive la verità, si impuntano sul decreto sicurezza. Forse già oggi l'ennesimo scontro in Consiglio dei Ministri. Molte espulsioni, rimpatri. L'ultima versione del testo. Il messaggero dedica invece il titolo principale al caos del governo, gelo del colle, cambia il decreto sicurezza, braccio di ferro sulla nuova convocazione del Consiglio dei Ministri voluto da Salvini, il quinale irritato per essere stato tirato in ballo da Palazzo Chigi, Tria, decreto legge di famig- dedicato alla famiglia senza copertura. Su libero, ospitiamo il marocchino e poi Luigi da fuoco. Giovane straniero incendia una caserma, accade a Mirandola, in provincia di Modena: due vittime, quattro feriti gravi, venti intossicati, tra cui sei bimbi. Il nordafricano con precedenti fu accompagnato alla frontiera, poi ritornò qui. Il titolo principale di avvenire? Bassetti, solidarietà da portare in Europa. Il presidente Cei dice d'Italia modello di umanità, no a richiami religiosi esteriori. Nell'introduzione all'Assemblea dei Vescovi la denuncia della guerra al terzo settore. Una bella inchiesta su avvenire dedicata al caporalato e alle operai indiane e Latina, sfruttate, molestate, minacciate. Speriamo di avere il tempo di leggere questo approfondimento. Il titolo principale del giorno è Renzi, un nuovo centrosinistra. L'intervista no al patto PD Movimento 5 Stelle, si vince con i moderati, dice Renzi a Michele Brambilla. Il foglio titola Salvini e la bufala del Trump europeo perché il trumpismo è diventato un termometro per misurare l'impotenza del populismo europeo. Il manifesto così è seriace. La cittadina calabrese, simbolo di accoglienza, resta nel sistema di protezione di chi chiede asilo. Un giudice ha dato torto a Salvini che a colpi di decreti aveva deciso l'espulsione. Mimo Lucano racconta perché vuole tornare in comune e non andare a Bruxelles. Un passo importante e anche di questo poi parleremo. Di Maio e Salvini tagliano le pensioni e invece il titolo del giornale, Mazzata, Ceto Medio nel Mirino, a giugno doppia sforbiciata sugli assegni, a rischio di 80 euro e l'Ox svela i piani di Tria sull'IVA. Berlusconi, infine, la Liga mollerà i 5 stelle, anche sul giornale molto spazio la strage del clandestino che irrompe sulle elezioni, alle fiamme, sede dei vigili, due morti, 20 feriti. Su Milano Finanza vi segnalo un'intervista a Profumo che è diventato il presidente dell'associazione delle fondazioni delle casse di risparmio, che dice che casa depositi resta indipendente non entrerà reato all'Italia, avanti con le aggregazioni tra le piccole fondazioni. Il neo presidente dell'ACRI illustra il suo programma che sarà in continuità con la gestione Guzzetti. Su Italia Oggi, pensioni a giugno a doppio taglio, l'Inps recupererà la rivalutazione già calcolata ma non dovuta per assenza di inflazione. Tagli tra il 15% e il 40% per gli assegni sopra i 100 euro. Il Sole 24 Ore dedica invece il titolo principale alle dichiarazioni fiscali, il calendario Dario cambia già da quest'anno, l'invio di modelli redditi e IRAPS ditto il 30 novembre, i mutasi al 31 dicembre, pagelle fiscali in ritardo, professionisti in pressing per la proroga dei pagamenti, caccia alla mediazione sui limiti da applicare ai nuovi controlli per le SRL, poi c'è un'intervista Tria che dice decreto legge famiglia senza copertura, riaperta la partita sugli 80 euro. Torno alla stampa e eh, parliamo anche un po' di Europa, ne ha parlato alla fine della sua trasmissione Radio 3 Mondo, Laura Silvia Battaglia, cita- citando eh, dopo le elezioni in Indonesia le questioni legate a Brexit e a quello che sta accadendo in Inghilterra, è uno degli approfondimenti della stampa di oggi che parla dell'Europa e della mappa delle capitali a rischio di crisi. Non solo l'Italia lacerata dalle liti tra Lega e 5 Stelle, Dalla Polonia al Regno Unito fino all'Austria e alla Francia, ecco gli stati dove le elezioni europee in programma domenica 26 maggio rischiano di innescare una crisi interna. Ma andiamo a vederla questa sorta di mappa. L'inviato a Bruxelles è Marco Bresolin che dice mappa dell'Europa inquieta fra nazionalisti e populismo. Ecco gli stati dove il voto dell'Unione Europea rischia di innescare una crisi interna. Nel Regno Unito, per esempio, nell'incertezza della Brexit, il voto di domani, perché lì si voterà prima, sarà un test sui partiti pro-remain, ovvero quelli contrari all'uscita dell'Unione Europea. Per loro il rivale principale è Nicole Farage. In Germania il voto dell'Unione Europea sarà l'ultimo grande test per Merkel e il primo per l'erede, kramp karenbauer Attenzione ai verdi che puntano a superare la SPD. Svezia, il voto è un test sulla tenuta del governo socialdemocratico di minoranza eh, che si è insediato in questi giorni e che è insediato dagli ultranazionalisti dei democratici svedesi. In Polonia il voto europeo, scrive la stampa, sarà anche un test elettorale per il partito PiS che è al governo l'opposizione si presenterà unita nella coalizione europea sostenuta da Tusk che è nella foto. Francia, quello di domenica sarà anche un referendum su Macron secondo la stampa, Macron ambisce la consacrazione di leader europeo ma teme il sorpasso a destra di Le Pen per l'Austria dopo lo scandalo che ha coinvolto il vice cancelliere Heinz Christian Strache, oggi ci sono altre succulente notizie sui giornali a proposito di questo i nazionalisti dell'FPPU rischiano il controllo il crollo alle urne E l'altro focus della stampa è acceso sulla Grecia, il paese voterà in autunno per le politiche, il voto di domenica sarà un test per Tsipras, è ritratto in una foto con Juncker, nuova democrazia potrebbe superare Siriza. Si parla appunto anche di Danimarca e di un po' di provocazioni e c'è questo desiderio di approfondire un po' i temi europei che sono stati un po' snobbati come sempre dal nostro paese che intende... Dalla politica fino al giornalismo a concentrarsi un po' sul proprio ombelico. Vi segnalo a proposito di questo l'articolo di Marco Zatterini in prima pagina sulla stampa La trappola del ritorno al passato. Il DNA della politica europea, scrive alla memoria lunga, reagisce a stimoli ben più antichi di quelli che ispirano elettorati spesso vittima di ricordi da pesce rosso quando si tratta di scegliere la buona direzione a un bivio cruciale le crisi e le instabilità geopolitiche di questo scorcio di secolo sono profondamente radicati nelle ragioni geografiche e storiche del nostro continente le hanno agevolate paure vecchie che hanno trovato solo risposte parziali nella scarsa lungibilanza di leader di ogni colore incidenti senza soluzione che hanno risvegliato timori ritenuti superati il populismo e il sovranismo sono diventati la banca della paura e mai istituto è stato così sistemico Il Belgio, laboratorio di crisi potenzialmente perfette, rischia di sgretolarsi perché da un secolo esatto, cioè dalla fine della Grande Guerra, fiamminghi e valloni inseguono un'armonia brutalmente complessa. Li unisce il re dei Belgi, ma ora i nazionalisti del Neva gridano ad Anversa che bisognerebbe passare dallo Stato federale a quello confederale, con un distretto a Bruxelles simile a quello di Washington DC. Per cui, come vedete, insomma il tema è molto caldo. Sto ancora sui fatti nazionali, leggendovi altri titoli e soprattutto altri approfondimenti. Entriamo in Repubblica dove si parla con Massimo Giannini di un'Europa e di un voto necessario ai popoli che in questa lunga notte d'Europa vagano come sonnambuli, scrive Giannini, in cerca di luce. È data una sola possibilità, andare a votare domenica prossima per cambiare l'Europa, come hanno insegnato i padri fondatori, non per sfasciarla. Il commento di Michele Ainis su Repubblica è invece dedicato al cattivismo fuorilegge. C'è un problema giuridico, dice sul decreto sicurezza bis, ma c'è anche un problema contabile perché in realtà i decreti sono 3, 4, 5. Ogni ministro dell'interno ne spara un paio all'esterno. Pallottole di carta che colpiscono i più deboli. Ma andiamo a vedere i titoli sulle pensioni, su quello che sta accadendo nel governo. Tria lancia l'allarme conti, dice Repubblica non possiamo sforare il 3%. Il ministro dell'economia chiede stabilità per avere la fiducia dei mercati poi nega che ci sia un tesoretto di un miliardo per le famiglie. Replica di Di Maio, ci sono le coperture e scoppia un caso sugli 80 euro. Si parla poi di IMS Gialloverdi in un lungo articolo di Valentina Conte che dice che con la presidenza di Pasquale Tridico, già consigliere di Di Maio, l'ente diventa una sorta di agenzia governativa, spinge quota 100 e reddito di cittadinanza, le misure bandiere della maggioranza e rimanda i tagli alle pensioni. L'istituto non è come l'Istato Banchi Italia, scrive ancora eh, Repubblica è un ente vigilato e controllato dal Ministero del Lavoro, il collegamento con la politica è molto forte, l'Inps che ho in mente dovrà ridurre le disuguaglianze dice appunto Pasquale Tridico in un'audizione alla Camera c'è una lunga intervista di Salvatore Rossi, poi a proposito della Banca d'Italia in cui il direttore generale e l'ex direttore generale di Banca Italia dice Berlino ci ha ostacolato nel salvare le banche. Via Nazionale dice ha vigilato al meglio delle sue possibilità con le norme in vigore. La Germania ha fatto interventi pubblici sui suoi istituti e poi ha bloccato quelli di altri paesi. Con questo governo, dice ancora nell'intervista che è firmata da Francesco Manacorda su Repubblica di Oggi, dicevo con questo governo. C'è stato un rapporto non sempre facile, dice appunto Salvatore Rossi, come con altri, ma quel che conta è che alla fine i nomi scelti per il direttorio siano passati. L'unico modo per ridurre il debito pubblico, dice ancora Salvatore Rossi, usando la ricchezza dei privati, è una patrimoniale, ma è una decisione politica che andrebbe spiegata molto bene agli elettori. Ancora eh, a proposito di quello che sta accadendo a Roma, l'ITE sui decreti, i dubbi del colle, tirato per la giacca, l'articolo di Concetto Vecchio si Repubblica dice che il Ministro dell'Interno fa mezza marcia indietro e modifica il decreto legge e sicurezza bis, ma per il Quirinale restano perplessità sulle pene per i manifestanti e sul decreto famiglia, senza copertura ai requisiti. Incontro in vista con Conte, poi forse il Consiglio dei Ministri. Sparito il riferimento ai migranti dell'ultima bozza uscita. Dal Viminale, il decreto sicurezza bis, voluto dal Matteo Salvini, potrebbe a questo punto anche passare il vaglio costituzionale del Colle, dice Concetto Vecchio su Repubblica. Il condizionale è d'obbligo perché ieri sera tardi il vaglio era ancora in corso. Resterebbe al palo invece il decreto famiglia, su cui punta Luigi Di Maio. Non solo, in questo caso c'è un problema di coperture, ma non si ravvisano nemmeno gli estremi per una decretazione d'urgenza. Questo è lo stato dell'arte sui due provvedimenti elettorali del governo, al termine di una giornata. Convulsa, resa ancora più complicata dall'isteria prevuto che accompagna l'infinito duello tra Lega e 5 Stelle. Tra le altre cose il Presidente Sergio Mattarella si è visto tirato per la giacca da Giuseppe Conte. Lunedì sera nella cornice del Consiglio dei Ministri il Premier si era opposto a Salvini motivando la sua contrarietà con i rilievi del Colle sul decreto sicurezza, facendosi così scudo con il Quirinale. Ora la Presidenza della Repubblica aveva fatto balenare dubbi giuridici insormontabili sulle sanzioni per chi soccorre i migranti, ma il Premier non era certo autorizzato ad usarle come arma politica, tacendo peraltro le altre riserve sul decreto famiglia. Morale, scrive Concetto Vecchio, entrambi i provvedimenti erano finiti sul tavolo di Palazzo Chigi nonostante fosse chiaro che così non sarebbero passati. Su Repubblica vi segnalo anche eh, un tema che c'è su molti giornali oggi, riguarda Radio Radicale. Il no grillino spegne Radio Radicale, ma in Parlamento è ancora battaglia. Dichiarati inammissibili gli emendamenti al decreto crescita che avrebbero fatto vivere l'emittente. Ma la proroga al finanziamento pubblico potrebbe essere inserita in estremis o in un altro provvedimento. Magari in commissione tutti i partiti cercano di far cambiare idea al Movimento 5 Stelle e non si fermano le iniziative di sostegno. Radio Radicale è una voce libera di cui c'è davvero grande bisogno Corriere della Sera vi avevo detto che vi avrei letto il pezzo di Daciamaraini ma prima volevo approfondire i temi legati al governo vi ho detto che il titolo principale è dedicato a Salvini che parla col Corriere della Sera e che dice che il governo non cadrà vediamo un pezzo dell'intervista di Marco Cremonesi al ministro degli interni il ministro dice agli attacchi non rispondo più lavorerò ancora con Di Maio il ministro dice Luigi, dice che ce l'ho con il colle, sbaglia, io certo non ho mai chiesto l'impeachment, il proiettile è ricevuto... Bene la solidarietà di Conti. No, 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 il governo non cade, va avanti, va avanti, per quattro anni e lo farà perché ha lavorato bene. Matteo Salvini scandisce le parole. È appena terminato l'ultima diretta Facebook e lo slancio è quello del comizio, dice Marco Cremonesi in questa intervista. Il governo, gli dice il ministro, dura fino al marzo 2023. Il voto di domenica è quello per cambiare l'Europa e con il governo c'entra niente. Ma da social, scrive Cremonesi, è ancora troppo. Bollente, dice contatti contemporanei 11.000-20.000 commenti. La rete calda come non era da settimane. Ministro, gli chiede Cremonesi: però, lo scontro con i 5 Stelle non è un'invenzione della stampa. Vuole la rassegna di giornata? Ma no, lo so, non ho dubbi. Dice Salvini: io oggi ho letto, prima di smettere, perché poteva bastare, otto dichiarazioni di 5 Stelle contro di me. Non ho risposto a nessuna sono riusciti a imputarmi il fatto che non fosse stato espulso l'infame che a Modena ha dato fuoco alla palazzina. La notizia sapete qual è? Che sarà espulso grazie al decreto Salvini appurato che si era finto minorenne ma ripeto io non rispondo molto banalmente a proposito del clima dice in tutte le regioni la Lega ha vinto, il governo è partito nel marzo 2018 con la Lega al 17 e i 5 stelle al 30% e molto probabilmente con i voti domenica vedremo che le proporzioni si sono invertite si tratta ormai di aspettare solo qualche giorno per vedere se questa profezia si avvererà, vi dicevo ancora sul governo 1 più 1 ora fa 0, scrive Antonio Politico, ma Antonio Polito che dice vabbè che la famiglia è sacra, ma un governo con due politiche della famiglia è un po' troppo. Una è del ministro leghista Fontana, scrive Polito sul Corriere della Sera di oggi, che sta faticosamente tentando di attaccare un pacchetto di emendamenti al treno del decreto crescita. L'altra, politica della famiglia, è del vicepremier Di Maio, che ha proposto un suo decreto legge appena bloccato dal ministro Tria, perché senza copertura. Quello che sta succedendo nelle ore finali della campagna elettorale riassume alla perfezione il buco nero in cui è sparito il governo Conte. Uno più uno non fa più due, ma zero. La la logica del contratto prevedeva spericolatamente che programmi molto diversi, spesso divergenti, talvolta alternativi, potessero sommarsi senza integrarsi. Tot miliardi di reddito di cittadinanza a me, tot di 400 a te e amici come prima. Ma il contratto ha ballato una sola estate, sufficiente appena a mettere nei guai i conti pubblici inconsapevoli della grande frenata dell'economia che stava arrivando. Ciò che per i primi mesi si è sommato ha così cominciato ai elidersi, scrive ancora Antonio Polito sul Corriere di Oggi. Ciò che piaceva a uno danneggiava l'altro. Quando uno saliva nei sondaggi l'altro scendeva. Dalleati per caso i due partner di governo sono diventati avversari per vocazione. Ma leggiamo ancora l'articolo di Polito all'interno sul Corriere della Sera e il risultato, dice, è stato appena certificato con timbro ufficiale da Giancarlo Giorgetti. Il governo, dice, è paralizzato nel caos. Siamo rimasti alle varie ed eventuali, in poche parole, è finita fino a prova contraria. E se lo dice lui, che di mestiere fa il sottosegretario del Presidente del Consiglio dei Ministri, ne verbalizza le riunioni, chi si può credere? In questa lunga discesa agli inferi si sono rovinati anche i rapporti personali, più difficili da ricucire di quelli politici. Si sapeva già che Di Maio e Salvini non si parlavano più, nemmeno per telefono, dice Polito. Ora abbiamo scoperto che Conte e Giorgetti si detestano cordialmente, come neanche Gentiloni e Boschi ai tempi loro, Palazzo Chigi 1 e Palazzo Chigi 2. Vi segnalavo appunto sul Corriere della Sera però il desiderio di parlarvi di questo molto, un articolo molto bello di Dacia Maraini dedicato a quello che è successo a Deborah che ha ucciso il padre. Poi vi voglio parlare un istante anche di lui. di Nichi Lauda e soprattutto della cosa di Mirandola, della tragedia di cui si è già parlato guardandolo dal punto di vista della politica. Scrive però Dacia Maraini, libera la ragazza che ha ucciso il padre, quella vita di odio e amore con il nemico dentro casa. Quando il nemico si trova in casa i sentimenti che suscita la violenza sono contraddittori, come non amare un padre che ti ha portato in braccio, che ti ha accompagnato a scuola tante volte, che ti ha fatto ridere giocando a nascondino con te bambina, si scrive da Ciamaraini, e poi prosegue. L'amore, la confidenza, le abitudini familiari hanno radici profonde e non è facile strapparle dalla memoria di un corpo che cresce eppure quel padre che tante volte ti ha abbracciata e baciata, che tante volte ti ha sorriso con amore quel padre può trasformarsi in un nemico pericoloso lo raccontano le cronache quel padre amoroso può diventare per un accumularsi di frustrazioni di stanchezze, di delusioni, di rabbia, di paura in un alcolizzato che alza volentieri le mani su moglie e figli come difendersi, come fermare quella mano diventata improvvisamente nemica E non sono solo le bambine a subire le aggressioni di un padre manesco, ma spesso anche i bambini. Ricordo che Pierpaolo Pasolini ha raccontato di aver assistito a una simile trasformazione di essersi alleato con la madre, moltiplicando la rabbia e le frustrazioni del padre. La violenza, comunque una volta innestata in un cuore impaurito e debole, non torna indietro. Ci saranno parole di pentimento, scrive ancora Dacia Marini sul Corriere della Sera, ci saranno giuramenti di mai più usare le mani, ma purtroppo gli abusi torneranno dopo qualche bicchiere di alcol e saranno sempre più ciechi e rabbiosi. Le donne spesso non denunciano perché credono a quelle promesse perché il sentimento che una volta hanno provato le porta verso un'indulgenza ingenua e dolorosa la conseguenza più brutta della violenza in famiglia è la morte della fiducia la nascita del sospetto e il bisogno di affidarsi a strategie da prigionieri i bambini picchiati crescendo o tendono a ripetere i gesti paterni su quelli che a loro volta diventano più deboli o si trasformano nei peggiori nemici di se stessi non stimandosi, fanno sì che neanche gli altri li stimino nel caso della ragazza di Monterotondo scrive ancora da Ciamarini sul Corriere tutto questo è saltato per la semplice ragione che lei ha studiato pugilato e quindi sapeva dare pugni in modo da far male certamente non voleva uccidere il padre ma solo fermarlo e non è colpevole se l'uomo non ha resistito la forza di un suo pugno è già molto che la ragazza non l'abbia fatto prima ora lei piange sul padre morto E la capiamo perché nonostante tutto quell'uomo ha condiviso tante esperienze certamente anche belle con la figlia bambina e lei non riesce a dimenticare. Non è un estraneo che si affronta con indifferenza, ma carne della tua carne, certamente nonostante le devastanti trasformazioni un nocciolo di amore e tenerezza è rimasto in quel cuore ferito. Nello stesso tempo, scrive ancora da Samarini, qualcuno potrà pensare che lui se l'è meritato, chi di spada ferisce di spada perisce, non immaginava che la figlia l'avrebbe superato in fatto di pugni, verrebbe da dire alle tante mogli e ai tanti figli che vengono quotidianamente picchiati in famiglia, andate in palestra, imparate a dare pugni, non per uccidere, ma per spaventare chi crede solo nel linguaggio dei muscoli. Poi c'è il pianto e la verità di Deborah, sul Corriere per noi il futuro non c'era più, Roma rilasciata, la diciannovenne che ha ucciso il padre, eccesso di legittima difesa, la madre dice vivevamo nel terrore, lei si chiudeva in camera pur di non vederlo, i vicini dicono la procura in molti hanno sentito spesso le urla e non si sono mai voluti impicciare, questo è un altro grande tema, quello di chi tende un po' a, a chiudere le porte, a chiudere gli occhi, ad abbassare magari la Serrande per non vedere quello che ha accanto vi dicevo di Mirandola, ne parla anche il Corriere della Sera poi vediamo magari anche su altri giornali il piromane con sette identità tra reati e decreti d'espulsione le prime tracce in Italia risalgono a 15 mesi fa cambiava età e nazionalità, scrive Elisabetta Rosaspina sarebbe già tanto sapere, dice, come si chiama ma dove, da dove viene, quanti anni ha per scoprire poi perché abbia dato fuori di matto l'altra notte a Mirandola ci vorranno tempo e pazienza. L'incendiario dei Sette Alias è un giovanissimo clandestino le cui impronte digitali rispondono a diverse identità. Per esempio Otman Borai nato in Marocco il 6 luglio del 2003. Era stato lui a dichiararsi marocchino quando era finito l'anno scorso in un commissariato di 20 miglia dove era stato accompagnato dopo che si era allontanato da un centro di accoglienza per minori. Ma si è detto anche tunisino, algerino. Quando è incappato altre volte nelle maglie della forza dell'ordine, della Liguria si è spostato nel Lazio con le generalità di Bukhara Salah. È stato processato per violenza, resistenza e minacce a pubblico ufficiali, lesioni personali aggravate e danneggiamento aggravato. Il Tribunale di Minoir, Roma, aveva disposto il suo collegamento in una comunità fino all'ottobre del 2018, ma lui ha collezionato altre denunce. Da fuoco alla sede dei vigili, due morti. Mirandola ha preso un magrebino, asfissiate un'anziana e la badante Salvini dice no ai porti aperti. Sulla stampa, a proposito di questo tragico fatto, vi dico che parla Mattia Felti dei buoni mercanti e invita per dignità ad impedire di speculare su due donne dimenticate, parla delle donne in questo caso appunto che sono morte, Marta Goldoni 84 anni e la sua badante Ucraina 10 anni meno, Jaroslava Chilvoruccio, è giusto ricordare questi nomi perché tante volte si tende a dimenticare chi sono le vere vittime di questi fatti davvero tragici. Mi sposto eh, sulla verità perché la verità, oltre a dedicare molto spazio, come ho detto prima, a a questo fatto di cronaca nera, dice che c'è un'altra indagine su Babbo Renzi e Matteo intanto è pronto a tornare, è un'anticipazione di Panorama che voi sapete oggi è legato alla verità, su Panorama c'è scritto sulla verità la vera storia dei fondi della beneficenza finita ai parenti Matteo Renzi intanto Babbo Tiziano in un'intervista si vanta di aver avuto 200 dipendenti e la procura gli contesta una nuova bancarotta spazio anche al caso francese che ha scosso le coscienze uccidere Lambert apre lo sterminio giudice salve il francese tetraplegico appello dei medici quasi 2000 handicappati stanno come lui un tribunale parigino ha stabilito che Vincent Lambert debba essere nutrito e alimentato per almeno altri sei mesi in attesa che anche l'ONU si esprima sul suo caso dice la verità di oggi attraverso il pezzo di Francesco Borgonovo e Matteo Ghisalberti nel frattempo lo scontro continua anche dentro la sua famiglia il genetista Don Roberto Colombo dice Vincent Respira non è un vegetale se venisse ucciso si aprirebbe allo sterminio dei disabili sul messaggero volevo invece segnalarvi e lo scandalo del palazzo occupato blitz del cardinale aperta un'inchiesta Michela Allegri ci dice che i PM indagano per furto di energia scatta l'inchiesta della procura sul blitz del cardinale Conrad Krajewski mosiniere di Papa Francesco che ha riattivato la corrente elettrica nell'edificio occupato al civico 55 di via Santa Croce in Gerusalemme vicino alla basilica di San Giovanni in Laterano è un caso come ricorderete di cui si sono occupati tutti i giornali e i Parliamo di quel blitz nel palazzo occupato e bene scatta l'inchiesta sul cardinale. La Procura di Roma ora valuta l'iscrizione nel registro degli indagati per le lemosiniere del Papa. Padre Krajewski aveva manomesso i sigilli del contatore per riattaccare la corrente, ci ricorda Michela Allegri, e dice che la ditta fornitrice aveva presentato una denuncia, l'ipotesi di reato è furto aggravato di energia elettrica. L'esposto di Acea è arrivato negli uffici della procura di Roma, ci spiega appunto Michela Allegri sul messaggero di oggi. Mi dicevo molto spazio anche a Niki Lauda oggi sulle prime pagine Lauda il pilota che sorpassò la morte scrive ad esempio il messaggero addio a Lauda l'uomo che visse due volte questo è l'articolo di Massimiliano Panarari voce nota e che ascolta prima pagina che dice che c'era un'epoca in cui le grandi figure dello sport risultavano popolarissime senza essere ancora icone è molto interessante questa distinzione che fa fra icona e popolarità perché pensate, in quei quattro anni in cui restò la Ferrari, cambiò un po' la storia della Formula 1 e anche del nostro immaginario legato allo sport. Ci tenevo a leggervi sul fatto quotidiano almeno un brandello del, delle parole, de, delle tante parole che scrive il procuratore generale di Palermo, che dice che è imbarazzato dalle commemorazioni strage, la verità oltre la mafia, ancora coperte dai depistaggi. Parliamo di Roberto Scarpinato, appunto, il PG di Palermo, che dice. Più trascorrono gli anni e più cresce la mia sensazione di disagio nel partecipare il 23 maggio e il 19 luglio alle pubbliche cerimonie commemorative delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. La retorica di Stato e i suoi protocolli ed esige che il discorso pubblico consegna alla memoria collettiva una narrazione tragica e, nello stesso tempo, semplice e pacificata che si può riassumere nei seguenti termini: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino furono assassinati perché, uomini, simbolo di uno Stato che, con le condanne inflitte con il maxi processo, aveva sfarrato un colpo mortale a Cosa nostra. Adesso vi leggo ancora all'interno cosa dice perché sono due pagine davvero molto interessanti. Dice, fra l'altro. Neppure Rina ne spiegò in seguito perché aveva ordinato l'improvviso rientro da Roma del gruppo di fuoco capeggiato da Matteo Messina Denaro che si prestava a uccidere Giovanni Falconi a colpe di arma da fuoco nella capitale dove egli si muoveva spesso senza scorta e aveva deciso di cambiare completamente strategia con l'esecuzione di una strage eclatante la cui realizzazione richiedeva complesse capacità tecniche in materia di esplosiva e che per questo motivo presentava un rischio significativo di insuccesso rischio invece pressoché inesistente è ridotto ai minimi termini se l'esecuzione dell'omicidio fosse stato eseguita a Roma da killer di micidiale e sperimentata abilità. E neanche Rina ne spiegò agli altri capi perché nel luglio del 92 aveva improvvisamente cambiato programma, decidendo di dare esecuzione in tempi rapidissimi alla strage di Via D'Amelio. Una decisione irrazionale, assolutamente controproducente, valutata esclusivamente alla luce degli interessi di Cosa Nostra. Il 9 agosto del 92 scadeva infatti il termine per convertire in legge il decreto legge numero 306 voluto da Falcone che aveva introdotto il famoso 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Come è stato accertato nel processo, la trattativa Stato-Mafia si aveva la certezza che il decreto legge non sarebbe stato convertito in legge perché in Parlamento esisteva una solida maggioranza garantista che riteneva quell'articolo in contrasto con i principi costituzionali. Era evidente dunque che la decisione più conforme agli interessi di Cosa Nostra sarebbe stata quella di attendere l'esito del voto parlamentare del 9 agosto e incassare il risultato della banificazione del 41 bis. Invece di eseguire la strage prima del 9 agosto cambiando i programmi era Assolutamente controproducente perché, come infatti puntualmente avvenne, era prevedibile che l'ondata di sdegno popolare conseguente la seconda strage avrebbe indotto molti parlamentari a retrocedere dalla loro precedente decisione, convertendo il decreto legge parla appunto dei grandi silenzi di Reina, Roberto Scarpinato, oggi sul Fatto Quotidiano e dice che cresce il suo disagio nel partecipare alle cerimonie del 23 maggio e del 19 luglio a proposito della retorica dice la narrazione semplificata è messa a dura prova da verità che vanno oltre il livello mafioso poi come vi dicevo appunto nemmeno Reina spiegò agli altri bossi motivi per colpire Falcone in Sicilia anziché a Roma e anticipare l'attentato a Borsellino Borsellino, dice ancora Scarpinato in questo lungo articolo, aveva preso di complicità con la mafia di soggetti ai vertici delle forze di polizia e si parla ancora della famosa agenda rossa, lui dice se l'agenda rossa fosse finita ai magistrati Borsellino avrebbe provocato gravi danni anche da morto, per cui come vedete in segreti e dipistaggi i misteri restano. Vi segnalo anche eh, a proposito di questo strano concorso fantasia al balcone, ovvero l'idea di premiare gli striscioni più stravaganti idea del fatto quotidiano eh, fra quelli segnalati oggi ce n'è uno davvero divertente che dice hai bloccato i balconi non bloccherai i balconi ed è dato con molta evidenza sul fatto quotidiano Emanuela Audisio scrive di Lauda invece su Repubblica e dice se ne va un mostro sincero, coraggioso, resistente un pilota capace di tenere dritta la sua vita, di ascoltare il rumore e capire il guasto diceva che le macchine si guidavano con il cuore, non era una battuta, ma un'informazione tecnica. Nicky era un uomo che cercava vittorie, non compassione. Adesso andiamo a leggere un po' di questo articolo perché ci riporta dentro un grande mito che è stato tale per molti di noi e immagino anche per molti di voi. Diceva eh, quando il medico dichiarò noi non possiamo fare nulla, il problema sono le esalazioni, i gas che ha respirato e che l'hanno bruciato dentro, stiamo parlando dell'incidente Norburgring ovviamente, se vuole vivere deve farlo lui cercando di restare sveglio e di combattere, lauda, cosciente, ascoltò, lottò, aveva 27 anni, è morto a 70, in mezzo ci sono 43 anni con altri due titoli mondiali, ma in tutto tre, Cinque figli, due Lucas e Mattias dalla prima moglie, l'ex modella Marlene uno Christophe da una relazione extraconiugale, gli ultimi due, i gemelli Max e Mia, dalla seconda moglie Brigitte. Mettiamoci anche due trapianti di rene, il primo nel 97 dal fratello Florian, il secondo nel 2005 da Brigitte, ex hostess della sua compagnia aerea, sposata nel 2008, e un trapianto di polmone nel 2018 per i postumi dell'incidente del 76. Nikki era schietto, andava dritto al punto, non proprio un tipo da like. Come tutti quelli che chiedono strada e affrontano l'autorità paterna che gliela nega, sapeva darsi da fare. Figlio dell'alta società austriaca, rampollo di una famiglia ricca e potente, rifiutò il ruolo nell'azienda di casa, litigò furiosamente con il nonno banchiere e firmò le cambiali per pagarsi le corse, facendo un grosso debito per poter accedere in Formula 1 con la Marsh e continuare a farlo con la BRM. Non voleva fare il figlio di papà, il suo sogno era sfondare nell'automobilismo. Dava i soldi in molta importanza. Nell'estate del 73 incontrò Montezemolo all'aeroporto di Londra e discusse per tre ore il suo passaggio alla Ferrari. 32 milioni di lire ma in scellini. Capiva i motori, aveva quel tipo di sensibilità. Dopo un po' di giri a Floriano, venne a Fioriano venne ammesso all'ufficio di Enzo Ferrari che gli chiede com'è la macchina e lui rispose con una frase mitica, una merda. L'ultima corsa di Niki Lauda, è quasi in tutte le prime pagine oggi ed è una notizia che sicuramente merita di essere approfondita oggi da chi ha il tempo per andare in edicola e trovatelo sempre il tempo per andare in edicola perché la lettura dei giornali non tradisce mai. Vi avevo detto delle schiave di cui parla avvenire ed è un articolo che voglio leggervi perché Antonio Maria Mira è andato a Latina a scoprire che il caporalato è sempre fra noi, sono tante di quelle notizie che a volte tendiamo proprio a non guardare o a non leggere però ci sono schiave pagate 4 euro all'ora reportage tra le braccianti SIC di Terracina nel Lazio chiusa nei capannoni, con turni massacranti in piedi a fare cassette di verdura per intere giornate tra soprusi e molestie le denunce dicono è tutto inutile se non ritiri la denuncia non lavorerei più né qui né altrove è il ricatto di alcuni imprenditori agricoli pontini e dei loro caporali, alle braccianti indiane e Sikh che si erano ribellate allo sfruttamento, alle minacce, alle molestie sessuali e le donne hanno dovuto sottostare e hanno ritirato le denunce ma l'inchiesta della procura di Latina affidata alla polizia di Terracina va avanti, si procede d'ufficio anche perché quanto denunciato dalle lavoratrici è davvero gravissimo ce lo hanno raccontato in un incontro riservato a Borgo, Armada frazione di Terracina assieme a Gumur Singh, presidente della comunità indiana del Lazio che le ha aiutate della denuncia incontro difficile scrive Antonio Maria Mira ancora a suo avvenire di oggi appena rientrate infatti queste giovani hanno davvero paura avevano appena finito il turno erano in bicicletta dopo le lunghissime giornate di lavoro chiuse per 14 ore in un capannone a selezionare pulire, lavare e incassare ravanelli zucchine e carote per imprenditori e cooperative pagate 4 euro l'ora ma solo per 4-6 ore al massimo 18-25 euro al giorno bonus 80 euro pagato solo a metà e contratti grigi scrivono 15 giorni ma noi ne lavoriamo 30 anche sabato e domenica se non accettiamo perdiamo il lavoro e che lavoro stiamo sempre in piedi a fare cassette se iniziamo alle 6 facciamo una pausa di 10 minuti alle 9 ma se cominciamo alle 7 niente pausa dalle 12 alle 13 ci fermiamo per mangiare poi nulla finché non finisce il lavoro Ovviamente eh, indennità di licenziamento né di maternità non esistono, anzi denunciano. Quando una è incinta viene subito licenziata, anche perché non può sollevare cassette di 30-40 kg, così qualcuna è stata obbligata ad abortire. Lavoro anche notturno, perché prima parte il camion carico e prima arriva sul mercato e più alto il prezzo che si spunta. Nessuna protezione per tutta la stagione, solo un paio di guanti, anche se lavorano per ore con l'acqua fredda. Così ce li dobbiamo comprare noi». Una vera condizione di schiavitù, scrive ancora Antonio Maramira sul avvenire di oggi. Ci dobbiamo presentare alle sei, ma se i prodotti da mettere in cassetta arrivano dopo due ore per questo periodo non ci pagano. Quando gli ortaggi da incassettare sono finiti in attesa di altri, dobbiamo pulire, ma non siamo pagati per questo. Così restano 12, 14 ore ma pagate per 4 o 6. Ma altre volte niente. Un padrone, una donna, mi ha fatto lavorare in prova per sette giorni, ma poi non mi ha pagato. Era in prova, mi ha detto. Urlava, ci insultava, minacciava mi colpiva sulle mani Gurmuk ci racconta un'altra storia una donna deve prendere i soldi di novembre e dicembre dalla cooperativa dove lavorava ora ha cambiato ma quella di prima la ricatta o torni da noi o non ti paghiamo lo sanno che se le danno i soldi lei non tornerà perché lì la sfruttano per questo non la pagano si tratta di una cooperativa già finita sotto inchiesta ma evidentemente questa inchiesta non basta se ancora un istante volevo dirvi che sul giorno c'è un'intervista a Matteo Renzi Renzi un nuovo centrosinistra Michele Brambilla continua a fare un viaggio tra le personalità principali della politica nazionale in vista del voto delle europee oggi è il turno di Matteo Renzi che dice alle politiche un nuovo centrosinistra il trionfatore del 2014 dice alle europee sostengo il PD Poi ci si dovrà riorganizzare, insomma non è proprio stupefacente la notizia che sostenga il PD, ma insomma la prima domanda che faccio a Matteo Renzi, scrive Michele Brambilla, è la più banale che si possa fare, ma solo apparentemente, visto che lui è stato il trionfatore delle ultime elezioni europee e ora, queste prossime, le guarda stando in tribuna. Senatore, gli chiedo, come sta? Molto bene risponde Renzi, la verità vera è che la qualità della mia vita è migliorata, viaggio molto all'estero, sto con la famiglia, mi preparo la maratona, quanto alla politica sono in pace con me stesso, faccio il senatore, mi occupo del mio territorio e quello che abbiamo fatto negli anni scorsi e soprattutto in materia economica resta e poi paradossalmente la cialtronaggine di chi ha preso il nostro posto fa capire a tutti la differenza tra loro e noi. Poi sono molto contento di dare una mano ai nostri sindaci, a cominciare dal mio amico Dario Nardella a Firenze, sono sicuro che avrà un risultato eccezionale. A proposito della nuova vita dice che appunto sta molto in famiglia, che gli italiani invece credo che stiano molto peggio di prima mentre la mia qualità e dell'esistenza è migliorata. Poi dice un giorno Andreotti vide la mia poltrona da presidente della provincia di Firenze e mi chiese di chi fosse. Mia risposi e lui le do un consiglio, non la lasci mai. Madura e il governo gli hanno chiesto e lui dice dopo il voto di domenica faranno finta di, far, di fare la pace ma la prossima legge di bilancio vanno a sbattere Conte imbarazzante Salvini non andrà lontano, molta sinistra ha fatto la guerra al Matteo sbagliato ma anch'io ho commesso degli errori per cui c'è anche un fuoco amico per colpa mia, Lo lo definisce proprio così Matteo Renzi appunto dicendo per colpa mia vi voglio leggere su Repubblica mh, un passaggio sulla privacy o privacy come si dovrebbe da un certo punto di vista dire visto che la parola è di origini latine o privatezza come l'ha chiamata l'altro giorno Giordano Bruno Guerri nel suo articolo dedicato al rapporto fra il web, i giovani e gli adulti che su Facebook cercano di dialogare con i loro figli ebbene la privacy e il voto Soro dice con i dati è in gioco la libertà l'intervista di Andrea Annuzzi e Soro dice in occasione di di un'intrusione informatica con violazioni di dati personali subito da una banca ci siamo accorti che molti clienti avevano come password 123456 Antonello Soro scuote la testa mentre racconta l'aneddoto negli ultimi sette anni come presidente dell'autorità garante della privacy è dedicato la sua vita alla tutela dei dati degli italiani tra un mese il mandato del collegio da lui presieduto scade e il Parlamento nominerà altri quattro esperti per raccogliere il testimone lungo il percorso inaugurato dal pioniere Stefano Rodotà Presidente Soro gli chiede gli annuzzi i nemici della privacy usano metodi sempre più sofisticati come ci si difende? La sicurezza cibernetica è un problema di sicurezza nazionale. Se dovesse scoppiare una guerra, la minaccia non arriverebbe dai carri armati, ma dagli attacchi ai sistemi digitali, dalle torri di controllo agli acquedotti. È una sfida in divenire. Servono educazione digitale fin dalla scuola. Insegniamo ai nostri figli ad attraversare la strada, ma non ci preoccupiamo dei pericoli che devono affrontare quando gli diamo in mano uno smartphone. Il livello di consapevolezza è cresciuto, anche grazie a vicendi come al DataGate, Cambridge, Analytica Analytics, ma ancora primitivo bisogna far capire anche alla politica che il dato da una parte rappresenta un valore economico straordinario ma dall'altra è un oggetto di diritto fondamentale la proiezione della nostra persona nella dimensione digitale vedo che anche oggi siamo arrivati ormai alle 8 per cui io mi fermo qui per la mia prima parte di rassegna, vediamo poi tutta la città ne parla che telefonate vostre utilizzerà, ci sentiamo tra poco dopo la pubblicità per il filo diretto Bentrovati, vi ricordo che stiamo pubblicando come sempre i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio3 e vi ricordo il numero che è appunto il 335 56 34 296 prima di rispondere alle telefonate che stanno arrivando voglio dire ad alcune persone che mi hanno scritto come Alberto da Rosasco e un'altra persona che mi chiedono do- dove ho letto l'articolo di Niki Lauda, in particolare da Repubblica leggendo l'articolo di Emanuele Audisio, ma ho letto anche un pezzo del- dell'articolo di Massimiliano Panarari sulla stampa ma in particolare quello a cui mi sono dedicato di più è proprio quello dell'Audisio su Repubblica. Sono arrivati in Molti messaggi, cercherò poi di rispondere perché davvero è una pioggia. Ma sentiamo subito la prima telefonata. Pronto? Pronto, Pronto sono io? Sì, è lei.
2: Eh, buongiorno, mi chiamo Filiberto. Volevo intervenire. Mi dice anche da dove
0: chiama perché è sempre interessante la
2: della pesca. Perfetto. Eh, volevo intervenire sul decreto eh, sicurezza PIS, ma non l'ultima bozza, quella dove erano previste le sanzioni. E in particolare volevo dire che l'articolo 1 dice che i soccorritori che non rispettano le convenzioni internazionali e le indicazioni dell'amministrazione ISAR sono soggetti a sanzioni. Prima erano penali, successivamente sono state eh, eh, amministrative. Cosa c'è di scandaloso eh, in questo? Cosa c'è di scandaloso che chi non rispetta le leggi viene sanzionato? Oltretutto, se si vuole, eh, i velatori di Salvini eh, non capiscono che siccome l'area SAR di Malta è, è quella ampia, è una fascia lunghissima, è Malta che decide dove vanno i navigli eh, che, 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 che corrono in quell'area. Quindi eh, Salvini si sarebbe data anche la zappa sui piedi con questo decreto. Ecco, tutto qui. Poi potremmo parlare più a lungo ma certo
0: insomma... ma la, la ringrazio Filiberto che è molto importante quello che ha detto e, allora soccorrere i migranti non sarà reato però restano le multe cioè, c'è stata questa modifica al decreto sicurezza lei ricorda anche la prima bozza eh, soccorrere i migranti sbarcati in Italia non sarà più reato tantomeno sarà possibile punire chi in acque internazionali non segue le indicazioni dell'autorità di un altro paese e, sparisce la parola migrante dall'articolo del decreto sicurezza bis che istituisce le sanzioni a Amministrative per le organizzazioni non governative, cassata anche la modifica del codice della navigazione che avrebbe attribuito al Viminale le competenze del Ministero dei Trasporti in tema di attraversamento e sosta delle navi delle acque italiane. Resta però inasprimento delle pene per chi in pubbliche manifestazioni ostacola le forze dell'ordine. Sono queste, scrive Alessandro Ziniti, ad esempio, su Repubblica Alessandro Ziniti, le novità principali e le limature partorite dagli uffici del Ministero dell'Interno per rendere il decreto digeribile. E queste modifiche tra l'altro hanno permesso anche a Riace di tornare nel sistema di protezione. Infatti sapete che il sindaco Lucano che è stato sospeso nell'ottobre scorso per il regolarità è stato, il suo caso è stato valutato in modo molto diverso. E si parla però ancora, ci tengo a dirglielo, nelle eh, proposte di infliggere comunque molte importanti cioè e' già sparita la questione delle multe importanti e ha rinunciato le sanzioni il ministro Salvini per quello che riguarda la confisca della nave, però appunto restano alcune multe significative. Prima di, leggere, prima di sentire l'altra telefonata volevo leggervi alcuni messaggi, in particolare mi scrive una signora dalla Svizzera che dice che lei purtroppo non potrà votare perché la Svizzera non è un, un paese UE, nel senso che questo è un rapporto in, fra l'Italia e la Svizzera perché dice che il compagno tedesco che è residente ovviamente in Svizzera come lei ha potuto votare via posta perché non c'è la normativa di questo tipo nel suo paese e dice che è un peccato perché molti italiani non possono votare se arrivano dall'estero e Durante la trasmissione di ieri mi dice Claudio che Bergoglio si difende gli attacchi, dice che Cristo in perché Cristo non si è mai difeso dagli attacchi. Questo è vero, però forse il Cristo che arrivò duemila anni fa non aveva previsto cosa sarebbe successo nel 2019 con continui attacchi alla Chiesa. Va anche detto che il Papa non è che si difenda gli attacchi, esprime il suo parere quando ne ha la possibilità e lo esprime ovviamente in parte anche dando delle risposte a chi si aspetta da lui dei contenuti di un certo tipo. Le parole da Ciamaraini mi hanno fatto sentire un nodo nella gola, mi scrive Lara da Busto Arsizio, la violenza familiare è un male sottile e orribile mariti e padri violenti non sono né amorevoli né con cuore impaurito e debole, dice invece Mari su questo non sono d'accordo con Dacia Maraini eh, se l'Inps decurterà la mia pensione licenzierà la mia cols due settimane oppure la pagherò in nero dice Marina, ecco questa è una delle tante cose che emergono la Repubblica dice appunto che c'è in vista un colpo di mano per le pensioni e si riferisce un po' al ruolo che sta cambiando eh, per l'Inps, eh, è forse presto per dirlo, Insomma, aspetteremo nelle prossime settimane di capire meglio sentiamo un'altra telefonata pronto?
3: Eh, buongiorno sono Walter un piccolo artigiano da Torino buongiorno Walter niente, eh, niente, sono contento che mi ha passato la telefonata perché questo è un argomento che colpisce centinaia di migliaia di, di artigiani e chi si è trovato in difficoltà come me eh, parliamo della crisi che ci ha coinvolto e eh, niente volevo parlare del famoso condono saldo estralcio che era riferito a chi era in stato di difficoltà e soltanto se si era in regola con tutte le dichiarazioni dei redditi eh, così, si poteva fare la domanda alla fine di questo condono non che uno non voleva pagare si pagava un po' di meno e io trullo trullo vado a fare tutti i documenti ISE, cos'è, poi viene a scoprire che non deve, deve avere un ISE che non superi i 20.000 euro quando chi ha una, un minimo di ditta una, una camera e cucina subito fa in fretta arrivare a 20.000 euro e volevo come dire, lamentarmi e detto, chi è che ha fatto con, con quali criteri fanno se, questi parametri cioè, non, non vedo come me tanti non hanno potuto fare niente e, e boh andiamo avanti nel senso che è una lamentela tutto qua eh,
0: ha fatto bene a lamentarsi io in questo caso purtroppo non posso rispondere nel senso che deve risponderle se mai il governo però è paradossale che di fronte a un condono di questo tipo per gli artigiani poi si metta un limite così basso al reddito evidente che un artigiano evidente per fortuna ci sono artigiani che guadagnano più di 20.000 euro e, e lei poi mh, tira fuori un altro paradosso quello di chi fa tutte le carte e fa il proprio dovere fino in fondo e poi si trova anche beffato mi auguro però che la sua telefonata venga ascoltata Ascoltata anche negli uffici che contano nel, nei vari ministeri e mi scrive CB che non meglio precisato ieri sera dalla gruppo Erdogani in Forza Italia diceva che in Europa loro hanno mandato sempre i migliori mi risulta invece il contrario tutti i partiti in Europa hanno mandato i senza poltrona per esercirli questo è un tema che c'è un po' in tutti i i governi nazionali che tendono anche a nominare in commissione magari ex ministri, ex personaggi sicuramente autorevoli ma che hanno meno spazio nei loro paesi per cui bisognerebbe avere un atteggiamento diverso rispetto all'Europa Enzo da Trento dice secondo me l'avvicendarsi di mille governi la scarsa fiducia nella politica oggi nonché la scarsa partecipazione alle votazioni dipende molto dalle incongruenze degli intenti politici indubbiamente l'antipolitica è prodotta soprattutto dalla politica e mi fa piacere la sua pronuncia privacy che è la pronuncia inglese, grazie, io appunto ho spiegato le, le due opzioni perché appunto eh, la parola deriva ancora dal latino per cui si può anche ripurare, beh, recuperare la vecchia definizione di privacy, io appunto però ho detto privacy. E sento un'altra telefonata, pronto? Buongiorno.
4: Salve, buongiorno, le telefono da Campobasso e sono Mascia. Mi piacerebbe che questa platea... <coughs> interessasse un attimo per parlare di Radio Radicale e eh, mi piacerebbe che lo facesse
0: lei la ringrazio Masha. come lei forse avrà sentito nel corso della segna stampa di oggi ho citato eh, qualche articolo che parla appunto di Radio Radicale perché mi sembra molto importante quello che sta accadendo e il fatto che eh, si voglia spegnere una voce libera come quella di Radio Radicale ma ne approfitto per citare anche il manifesto che dice affossata la proroga per Radio Radicale alla Camera, la Commissione Bilancio e Finanza della Camera ha detto no agli emendamenti di Lega e PD per la proroga della convenzione di Radio Radicale con il Mise, riammessi invece gli emendamenti che prevedono una moratoria fino alla fine dell'anno dei tagli al fondi per il pluralismo. Radio Radicale è davvero a rischio ed è un problema, è un problema per il pluralismo, è un problema per la libertà, si discute sul fondo editoria, dice il manifesto con un articolo di Eleonora Martini, e Radio Radicale però al momento è ancora affossata perché appunto gli emendamenti dei vari partiti per salvare le Mittente, purtroppo non sono passati sarebbe bello effettivamente aprire una riflessione anche sul senso di alcuni contributi si tende a dire che la stampa riceve contributi la stampa non riceve contributi ci sono dei casi specifici e studiando questi casi specifici si scopre che quei contributi sono davvero fondamentali per garantire il pluralismo e un'altra persona mi dice privacy uguale riservatezza infatti abbiamo usato anche questa parola citando Giordano Bruno Guerri che ha difeso anche l'altro giorno nel suo articolo sul giornale l'importanza della lingua italiana poi stanno arrivando davvero tantissimi messaggi allora ve ne leggo un altro e... A proposito dei PM come insegnava Falcone dovrebbero basarsi sui fatti e non sulle elezioni al dottor Scarpinato mi permetto di ricordare che nel processo sulla cosiddetta trattativa siamo solo al primo grado, è singolare che siano stati ascoltati i politici condannati i militari quasi che questi trattassero in autonomia il dottor Scarpinato dovrebbe tenere presente anche quanto sopra evitando di farsi irretire dalla retorica che tanto critica messaggio che sicuramente arriverà al dottor Scarpinato ieri ho visto in tv il film su Lauda lui come tanti personaggi famosi osannati anche con i loro comportamenti non corretti nella loro vita diciamo che il film che aveva fatto eh, quello che noi chiamavamo Ricky Cunningham quando era ancora in Happy Days uguale a Rana Ward il regista ecco quel film Rush è dedicato più ai comportamenti scorretti effettivamente di James Hunt che era il grande rivale in quegli anni di Niki Lauda però emergeva devo dire anche il personaggio di Nicky Lauda con discreta chiarezza in un'intervista commentando quel film Nicky Lauda fece un commento molto divertente cioè disse c'è un unico errore in quel film hanno attribuito troppe poche donne a James Hunt e troppe donne a me nel film gliene sono state attribuite due che sono poi le grandi due donne che ha avuto nella vita ma come avete visto nel pezzo e ascoltato mentre raccontavo di quello che scrive oggi su Repubblica MNL Audisio, eh, le, i figli li ha avuti da tre donne per cui insomma sicuramente ci sono anche questi comportamenti dei quali si può discutere ma si parlava di un mito dello sport non di un esempio di moralità per cui secondo me le due cose vanno un po' distinte sentiamo se c'è un'altra telefonata pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, eh, buongiorno. prego eh, sono Luciana, eh, chiamo dalla provincia di Grosseto allora volevo, io abito in un paese piccolo e così come me tanti italiani abitano in borghi o paesi piccoli e ehm, devo dire che. Ci dica, ci dica sera... come
0: si chiama, visto che Luciana, nel... No, 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 il, no, no, il piccolo comune. Ah, così... i
5: paesi, di eh. paesi siamo Gavorrano, Scarlino, Pollonica, uh, Montieri, tutte le colline metallicere. Certo, e... così almeno allora, facciamo,
0: facciamo un po' di pubblicità a quei luoghi magnifici. Ar-
5: allora, io come abitante di questi borghi eh, devo dire che ho grosse speranze di restare in Europa e che l'Europa difenda eh, i, i servizi, i servizi civili eh, che ci spettano. E le dico il perché. Dal mese di febbraio io ricevo la posta, il postino consegna a me e a tutti noi, ogni sei settimane, quando mi va bene, perché io l'ultima posta che ho ricevuto è il 12 di aprile e ad ora non ho ancora ricevuto la posta chi abita eh, tipo Follonica in città ha un servizio un pochino più celere ma chi abita nelle campagne o oh, Scarlino eh, che, sono, che è in, in alto o il bagno di Lavorrano che in basso si va dalle tre settimane un mese, sei settimane ovviamente eh, io non ho problemi perché ho tutto pagato con la banca ma ci sono persone che mi dicono no, Luciana di bollette tutte da pagare con mora. Allora, io eh, dico solo che evidentemente a questo Stato gli interessano altre cose, di sicuro non sono i migranti che ci levano i postini.
0: La ringrazio, la ringrazio Luciana anche per aver difeso con questa forza i piccoli borghi italiani che sono luoghi magnifici, ogni sei settimane non si può accettare, io spero che qualcuno tra i vertici delle poste ci stia ascoltando perché è un problema che c'è anche, io vi parlo come sapete degli studi di Trento ma mi occupo soprattutto della provincia di Bolzano, la provincia di Trento, ecco, in questi luoghi anche nelle valli è sempre più difficile ricevere le poste, però non si arriva per fortuna a sei settimane ma nel mio piccolo ricevo le mentelle di lettori che ricevono tre giornali, insieme in un giorno della settimana ovviamente non va bene perché io considero anche le poste un vero e autentico servizio pubblico, sei settimane sono inaccettabili e poi è inaccettabile che si costringa anche uno a a dover pagare le more a pagare delle multe per colpe che non sono sue, è fatto benissimo a dirlo, mi auguro davvero che alle poste qualcuno ci ascolti, leggo un altro messaggio su Niki Lauda, c'è un tifoso che dice, è Fabrizio Costantini da Roma che dice, ricordate anche il grandissimo gesto di Arturo Merzario che si fermò per tirarlo fuori dal fuoco salvandogli la vita e mettendo a rischio la sua, devo dire che quasi tutti i giornali oggi riportano anche la testimonianza di Arturo Merzario Arturo Merzario che ancora una volta ricorda che Niki Lauda non gli gli disse mai grazie un giorno gli mandò un orologio per ringraziarlo ma insomma questo grazie arrivò davvero molto molto tardi c'è anche a dire che il carattere di Niki Lauda molti lo ricordano, era molto schivo però Merzario sottolinea giustamente questo episodio e ha fatto benissimo lei Fabrizio a ricordarci che a salvarlo è stato un nostro pilota che dobbiamo ricordare in una giornata come questa. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. A Buongiorno.
4: Lei. Sono Antonella e chiamo da Noto provincia di Siracusa. vincere di un Posto magnifico,
0: volevo... oggi tutti i posti magnifici.
4: Sì, oggi è un posto eh, è un posto magnifico. Eh, Senta, volevo sottolineare la buona notizia, che l'arma dei carabinieri, il ministro della difesa e il ministro degli interni si costituiranno a parte civile Cucchi. per il concetto Bucchi. Sì. E credo che questa sia una notizia veramente. Proprio da sottolineare profondamente perché potrebbe riaprire tutta un'altra serie di casi che sono rimasti occulti in tutti questi anni. E credo veramente che ci sia da dare un notevole spazio perché la ritengo un'ottima notizia, considerate le notizie pessime di questo ultimo periodo.
0: La ringrazio, la ringrazio. E vorrei capire lei cosa ne pensa. Antonella, sottoscrivo tutto quello che ha detto, è, è un caso davvero, da, davvero anche triste, mi permetto di dire, non c'è solo una tragedia ma ci sono anche atteggiamenti inqualificabili, per cui è davvero molto importante, tra l'altro anche ieri i familiari di Cucchi sono stati ricevuti dai vertici dei carabinieri, è davvero molto importante che tanto il Ministero degli Interni quanto appunto, l'Arma e i Carabinieri abbiano deciso di costituirsi parte civile, è un passaggio importante come dice lei anche rispetto a tanti altri procedimenti e a tante altre questioni un po' ricche d'ombra che hanno bisogno di essere riportate alla luce, un atteggiamento come questo fa capire che sia l'arma, sia il ministero, hanno intenzione di aprire le porte e di non chiuderle come è successo troppe volte in passato. Eh, Vi leggo ancora qualche messaggio, Eh, molti hanno visto davvero il il film su Niki Lauda, molti commentano l'articolo di Daciamaraini che eh, che è un articolo davvero molto molto bello. Ci tenevo anche a dirvi, perché poco fa scusate me ne arrivano davvero molto, per cui eh, 1500 euro lordi non è una pensione da ricchi, dice Anna, ha totalmente ragione, l'idea è che dopo la fiera della campagna elettorale siano legnate per tutti, speriamo che non accada questo, questo è quanto dice invece oggi appunto Repubblica, che c'è il rischio che poi si metta mani alle pensioni, ma io mi auguro che quei 1500 euro non li, tocchi, non li tocchi proprio nessuno, eh, va anche detto che quando si parla di attacchi alle pensioni, definiamoli così, tra virgolette, non, non riguardano mai le pensioni basse per fortuna. E poi ancora su Dacia Marini, Clara da Bologna dice io non credo affatto si possa amare un padre violento chi dice che quel padre sia stato mai affettuoso e tenero nulla sappiamo di questa storia in realtà eh, dalla lettura dei giornali di questi giorni anche interviste di Deborah è uscita la famosa contraddizione insomma, del padre padrone per cui anche dell'uomo che eh, da piccolo ha avuto un atteggiamento che poi ha cambiato profondamente questo atteggiamento eh, la storia di Deborah è una storia di, di purtroppo molte, molte famiglie al di là dell'esito finale. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
4: È eh, pronto, buongiorno, sono Anna Maria e chiamo da Napoli.
0: Buongiorno Anna Maria.
4: Eh, senta, io chiamo soprattutto per fare, diciamo così, eh, non è argomento ecco, attualissimo, però è una cosa che mi preme moltissimo e la ringrazio eh, di ascoltarmi io sono una donna che ho superato i 65 per cui non faccio più parte eh, di un certo screening per quanto riguarda la sfera femminile eh, pap test, mamografia eccetera. per combinazione mi sono recata in un consultorio per una mia amica da farci una prenotazione e l'ha detta lì che ha preso la prenotazione, io domani devo fare anche lei beh dico guardi io ho superato l'età, ma no, non si preoccupi, la prenoto. Mi recco lì il giorno stabilito per fare il pap test con visita ginecologica. C'erano lì alcune donne, non so, qualche dottoressa. Eh, no, signora, ma lei non lo può fare? Sì, mi guarda un po', ironicamente anche. Dico, no, ma dico, però, guarda, io lo so, però sono stata prenotata, per cui, poi, dato che io l'ho sempre fatto. Dico, ho approfittato, insomma, per fare. No, no. Assolutamente no. Allora io eh, quello che io dico, no? Ma eh, per la sanità, una donna dopo i 65 anni eh, non deve fare più nessuna prevenzione, visto che ci martellano, no? Voglio dire, se non a meno che uno non la fa privatamente, poi pregando il medico di scriverle la. la prenotazione, di fare tutta quella trafila che poi se uno lo vuole fare sempre tramite Aus deve aspettare mesi, mesi e mesi per una prenotazione. Le dico sinceramente, dato che oggi abbiamo una ministra donna, la Grillo, io pregherei la ministra di prendere atto di questa mia denuncia perché le garantisco che questi consultori sono vuoti. Io dico capisco che c'è un affollamento, vado lì, non c'era nessuno, c'era anche il medico, il ginecologo che anzi lì è rimasto un attimo perplesso, diceva no la signora no, no, come a dire, la non la vuoi fare e quindi si è astenuto. Perché... Giustamente, prima di essere medico è un impiego che, certo, diciamo, certo. tra virgolette, lavora lì e quindi si è attenuto. No?
0: La ringrazio, Anna Maria. No? è molto chiaro. E questo è un messaggio che io, dato che prima pagina è una trasmissione molto, molto ascoltata, e sono certo che qualcuno al ministero, ma non solo al ministero, anche nei vari assessorati della sanità che ci sono in giro per l'Italia, abbia recepito il suo messaggio. Non è che uno, dopo una certa età, non debba più fare prevenzioni, anzi, deve farne di più. C'è certo Certo, in alcuni casi eh, la scienza stabilisce che magari i rischi cambiano, però non c'è dubbio che il suo ragionamento vada ascoltato con grande forza. Per cui la ringrazio per aver denunciato questa notizia, anche se non è una notizia sui giornali, è una notizia che lei ha reso giustamente pubblica. E guardo ancora alcuni sms, è importante votare domenica, è importante votare per la salvezza della terra, dice Francesca, sono molte le persone che la pensano come Francesca perché pensano che appunto per esempio, l'Europa abbia un ruolo fondamentale per quello che riguarda l'ambiente. Dopo 11 mesi di stallo cosa sarà di noi dopo le elezioni europee? Più di 15.000 pensionati dal 1 gennaio avranno decurtato il cedolino pensionistico con quei relativi arretrati dei mesi precedenti. Dopo le elezioni il governo ci sta dicendo che avremo una manovra di lacrime e naturalmente con l'aumento dell'iva pensare che con il governo Gentiloni l'economia del nostro paese stava crescendo dice Maria Luisa da Verona questo dei 1500 euro è un tema tirato fuori da molti eh, lettori, ascoltatori eh, che chiedono appunto cosa, cosa può succedere, come dicevo è molto difficile dirlo adesso e lo scopriremo nelle prossime settimane, io mi auguro davvero che non possa finire così questa vicenda perché andare a tagliare pensioni basse non ha proprio senso, un'altra Pronto?
5: Buongiorno, sono Adriana e chiamo da Trieste. Buongiorno Vorrei far domandare come mai nessuno parla di tutti quei passaggi di migranti, clandestini, chiamiamoli come vogliamo, che attraversano il confine tra la Rovenia e l'Italia, attraverso i boschi, i sentieri che sono disseminati di indumenti, di avanzi di cibo, di scarpe. Io vorrei sapere chi dà loro il cambio di vestiti, chi sono queste persone che li fanno che li fanno diciamo, eh, attraversare i confini e dove li portano al, uh, non so, uh, come, schiavi, come schiavi a lavorare nei campi di pomodori, cosa, cosa fanno, chi sono, nessuno ne parla.
0: La ringrazio Adriana, questo è un tema tra l'altro che ha sollevato ieri anche un un altro lettore che ha mandato un'email a prima pagina e dicendo che solo il picco di Trieste dedica un po' di spazio a questi argomenti, il picco di Trieste che è il giornale che è su quella frontiera, però è vero che quella è una frontiera di cui si parla pochissimo, per cui mi riesce difficile anche darle una risposta sensata e anche rispetto a chi li aiuta, probabilmente li aiuta chi già li aspetta, certo per inserirli nel mondo del lavoro, magari un lavoro nero, perché ricordo Ricordiamoci che spesso a sfruttare le persone che arrivano eh, da oltre confine insomma, ci sono magari dei nostri imprenditori dei nostri artigiani insomma, ci, ci siamo noi perché eh, ci siamo noi tutti ovviamente non si può generalizzare ma allo stesso modo va detto che se queste persone arrivano e fra virgolette spariscono vuol dire fa bene Adriana a ricordarcelo che c'è qualcuno che li aiuta ha molto ragione io mi prendo appunti su questo perché è un tema secondo me del quale bisogna parlare di più si parla molto di Ventimiglia, si parla molto di Lampedusa Non ci si occupa di quella frontiera che non è certo meno importante delle altre, per cui si tende a guardare di più chi arriva dal mare, ma chi arriva dalla terra e chi arriva anche comunque da una zona, lei ci ci chiama Trieste dove ovviamente il mare c'è, ma quella zona di confine effettivamente è lontana dai riflettori, per cui questi riflettori vanno accesi. Allora leggiamo altri sms, scusate solo un istante perché c'è un po' di questione tecnologica perché non sempre riescono a caricarsi velocemente quelli che stanno arrivando e mi chiedono ancora appunto i Niki ci sono altri commenti su, su Dacia Maraini ci sono altri commenti sulla campagna elettorale ci sono, eh, adesso per esempio dice che eh, Lara da Busto Arsizio ha proposto le parole di De dice che l'hanno fatto sentire. Un nodo nella gola perché la violenza familiare è un male sottile e, e orribile. Sono molti appunto i commenti dedicati all'articolo di Dacia Maraini sulla tragica vicenda di, di Debora. Itar TAR ha riabilitato il comune di Riace, facciamo un esame di coscienza, chi lo è stromesso a suo tempo, dice Luisa Dalodi, su questo le dico che c'è una bella intervista al sindaco su più di un giornale sindaco che dice che appunto lui vuole restare lì a fare il consigliere comunale vi leggo ad esempio parliamo di Mimmo Lucano vi leggo ad esempio il manifesto dove dice il mio posto in consiglio comunale per questo detto no alle europee Mimmo Lucano dice fare politica per me è vivere le tensioni sociali la nostra lista può vincere la cittadina può rinascere non si espelle un paese il tar da torto a Salvini il comune riammesso nel sistema Sprar 13 ottobre il ministero aveva disposto il trasferimento degli ospiti. C'è un giudice finalmente a Reggio Calabria, dice il manifesto, il TAR della città dello stretto accoglie il ricorso presentato dal sindaco facente funzione di Riace Giuseppe Cervasi e annulla il provvedimento del Viminale che in autunno aveva sancito l'esclusione del comune della Locride dal sistema di protezione e accoglienza richiedenti asilo. Adesso vedremo come andrà avanti la battaglia del sindaco, ma non c'è dubbio insomma, che l'uomo e l'accoglienza vadano messe davanti a molte altre cose, pur nel rispetto della legge, però l'accoglienza è una cosa diversa. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
6: Buongiorno, sono Andrea da Livorno. Buongiorno, Andrea. Eh, oggi tantissimo mare esprimere. telefonate
0: di tantissimo mare oggi.
6: Eh, sì. eh, intendevo esprimere un'opinione esattamente contraria a quella dell'ascoltatrice di prima che ha eh, applaudito all'iniziativa de, dell'arma dei carabinieri e de, di varie istituzioni che si sono costituite parte civile nel processo Cucchi perché eh, a mio avviso non ci sono, le, non, non ci sono tracce di iniziative significative da parte né dell'arma dei carabinieri, né di polizia, né di altre alte istituzioni che si siano interessate in questi dieci anni del, 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 del processo Cucchi. Cioè, la soluzione del processo Cucchi è arrivata unicamente per la perseveranza della famiglia e di alcuni eh, avvocati e di alcune personalità mi sembra Luigi Manconi che che si sono eh, adoperati perché venisse eh, smascherata tutta tutta la la connivenza che c'è stata nell'arma dei carabinieri quello che stiamo vedendo è che anche a livelli altissimi quindi più che costituirsi parte civile l'arma dei carabinieri si dovrebbe interrogare su come eh, si è venuto a creare tutto questo marcio fino a, a livelli altissimi e, come, eh, e cosa fare, dovrebbe dire all'opinione pubblica, cosa fare da qui in avanti per evitare questo, che, che si generi un cancro di, 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 in questo modo.
0: La ringrazio Andrea, ma sai che non è poi così lontana la sua posizione con Antonella, nel senso che Antonella ha parlato di questo primo gesto, è, è un primo gesto, per cui è ovvio che da questo potranno arrivare altri gesti importanti, è, è un inizio di qualcosa, è difficile giudicare. Eh, poi su che dice io però... Cito sempre questo proverbio che dice che fa molto più rumore l'albero che cade della foresta che cresce, no? tendiamo tutti un po' a concentrarci sulla cosa che non funziona, sulla famosa mela marcia, però ci sono tante mele sane per fortuna. E certo, se non ci fosse stata la sorella di Cucchi che si è battuta in un certo modo, persone come Manconi che hanno sostenuto quella battaglia, persone come l'avvocato Fabio Anselmo che ricordiamo è anche quello che ha difeso la famiglia Aldrorandi in un processo con caratteristiche per alcune ragioni simili. Ecco, forse molte cose non sarebbero emerse. Però io eh, tendo a guardare con ottimismo quello che sta succedendo, cioè è davvero un primo passo, speriamo che ne arrivino molti altri, non bisogna accontentarsi, non bisogna però neanche considerare appunto eh, tutto marcio, perché ricordiamoci che quando poi vengono scoperti casi come questi, a scoprirli sono spesso carabinieri e poliziotti, quelli che sono magari sotto accusa, ci sono invece quelli che sotto accusa non sono, che indagano anche sui loro colleghi e lo fanno molto bene. Sentiamoci un'altra telefonata, pronto? 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 Sì, è lei, prego. Eh, Sono Giulio Dasti. Buongiorno Giulio. Poco fa
6: lei ha detto eh, che non toccano le pensioni, soprattutto quelle basse, più basse dei 1.500 euro. Io ho circa 1.200 euro e hanno pensato bene di togliermi eh, 6 euro al mese che fa... Eh, più di 72 euro all'anno quindi eh, non è vero che. sono, sono già
0: intervenuti pensiero. sono già intervenuti dice ancora prima di, di arrivare alle elezioni Giulia la allora, ringrazio nel senso che questo come sa è un tema allora innanzitutto lei che è toccato eh, davvero la ringrazio molto per la sua testimonianza perché così si fa un po' di chiarezza anche su questo e ci ricorda soprattutto ad esempio quanto erano importanti anche gli 80 euro al di là del giudizio politico perché tante volte si è fatta più di una leggenda sugli 80 euro, gli 80 euro eh, per qualcuno significavano molto mi ha, mi, ha, come dire, mi ha illuminato anche questo suo ragionamento sui 7 euro che moltiplicati per l'anno diventano una cifra importante soprattutto per chi prende redditi bassi, il rischio è che si vadano a toccare ancora di più tanto che appunto la Repubblica parla di colpo di mano per cui insomma speriamo che non accada ma su questo c'è da poco da essere ottimisti io sarei sempre per tutelare soprattutto chi prende pensioni basse semmai per colpire chi prende pensioni alte colpire però con grano salis nel senso che va anche detto che alcune persone che prendono pensioni alte hanno contribuito per molti anni per arrivare a quelle pensioni mentre ci sono, sono altri che per ragioni strane e per alchimie delle leggi sono riusciti versando pochi contributi ad avere molti denari un'altra telefonata? pronto? 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 Prego. Sono
1: Carlo da Taranto.
0: Buongiorno Carlo.
1: Eh, Desidero parlare della questione degli evasori fiscali che non ne parla nessun giornale, che non ne parla nessun giornalista, che non ne parla nessun uomo politico, che non ne parla eh, questa amministrazione governativa, quando noi potremmo risolvere tutti i problemi, sia dell'economia italiana, sia dell'economia della sanità, della cultura, eh, delle scuole. Quindi risolveremmo quasi tutti i problemi. Neanche la Guardia di Finanza si, si sta interessando, sta dimostrando che sta perseguitando gli evasori fiscali. Questo è quello che io le chiedo. Me lo
2: sa dire perché?
0: E allora no, non glielo so dire nel senso che purtroppo noi tendiamo a guardare sempre noi, intesi come italiani al nostro ombelico, per cui nel momento in cui la certa, una certa politica parla sui certi argomenti, noi tendiamo ad andare dietro a quella certa politica e non parlare di chi viene perseguitato, ma soprattutto non parlare di chi non viene perseguitato, perché il problema è quello, perché tante volte ci si accanisce magari con il, appunto, ho prima, il piccolo artigiano insomma, che deve presentare mille carte e poi sfuggono i grandi evasori. Ci sono temi sui quali effettivamente possiamo spendere maggiore inchiostro e vedo Margherita che mi dice buongiorno, penso che Deborah ha ucciso un uomo che disgraziatamente era suo padre un dolore che accompagnerà tutta la sua vita non basterà consolarla il gesto nobilissimo di aver protetto la mamma e la nonna affetto delle persone che apprezzano il suo coraggio visto che si parla di Europa e i piccoli borghi, cosa ci può dire sul fatto che mi pare l'Europa chiese di chiudere i masi dell'Alto Adige, quelli invece trovarono una nuova vita, Pietro da Ferrara Pietro la, la vicenda dei masi chiusi in Alto Adige, che è una, un'antica e importante tradizione che è diventata anche una legge in Alto Adige, e eh, meriterebbe molto spazio, però mh, per fortuna i masi Alto Adige sono ancora ben tutelati Paolo Barbieri della Spezia dice sull'antipolitica e sull'astensionismo dice sono sentimenti e comportamenti dovuti alla mancanza di fidu- fiducia nell'offerta politica attuale per l'assoluta mediocrità che essa esprime in modo crescente da molte legislature ha ragione Paolo, c'è anche da dire però che questa politica litigiosa è quella che produce appunto antipolitica perché la prima ad allontanarci dalla politica è la politica stessa perché continua a parlare male dell'avversario anziché tornare a un antico rispetto perché non vengono fatti i nomi di aziende cooperative che usano il caporalato, dice Vera, ha ragione, lo segnaleremo all'avvenire che però fa capire molto bene di chi si parla se uno almeno è un abitante di quella zona c'è un'ultima telefonata che è l'undicesimo oggi battiamo quasi un record, prego pronto?
1: Sì, sono Ugo Salvini, sono il giornalista di Trieste che ha scritto ah. alcuni articoli sul Ciao eh, Ugo Ciao, ciao la cosiddetta rotta balcanica.
0: Eh, tu rispondi ad Adriana, dai Ugo, raccontaci, spiegaci.
1: Eh, sì, dunque c'è un aumento piuttosto consistente di passaggi attraverso eh, il territorio che circonda Trieste, che è vicinissimo alla Slovenia. C'è una rotta balcanica che eh, si esplica in una specie di situazione piuttosto particolare perché il, evidentemente c'è un'organizzazione alle spalle. perché questi eh, migrati eh, lasciano sul confine i vestiti, i documenti stracciati, i resti di cibo e bevande. che Proprio come diceva Adriana. Per... Esatto, ed è un fenomeno in costante crescita di cui in realtà tutte le istituzioni locali si stanno occupando eh, con notevole eh, attenzione con notevole cura è abbastanza singolare che di questo non si parli tanto sui quotidiani nazionali dove si parla prevalentemente se non esclusivamente eh, della via mare, degli ingressi cosiddetti via mare, perché qui il fenomeno è molto sentito, eh, c'è anche una discussione politica in corso e tra l'altro eh, questi, questa migrazione, questo fenomeno eh, riguarda piccoli comuni del circondario di Trieste nei quali domenica si voterà per l'amministrativa e quindi è un argomento di cui si parla molto anche nella campagna elettorale certo. diciamo.
0: Delle amministrative io ti ringrazio ma, Ugo, è... ti, ti chiedo scusa perché siamo in chiusura di trasmissione sai che i tempi della radio sono rigorosi ma è stato molto bello che tu abbia telefonato Ugo e che tu abbia risposto direttamente eh, ad Adriana a questo suo dubbio sui migranti Insomma, questo dimostra che prima pagina riesce anche a mettere in contatto i giornalisti che si occupano delle cose specifiche con chi fa domande su questo è una cosa che trovo molto importante eh, ti dico anche Ugo ma tu lo sai anche, semmai c'è spazio anche sul mio giornale per raccontare queste storie sui miei giornali. Noi ci fermiamo qui perché il tempo anche oggi dice stop, dopo IGR Vittorio Giacopini conduce pagina 3 e alle 10 come sempre ci sarà tutta la città ne parla. Noi ci risentiamo domattina, buona giornata.